0: O podcast de hoje Então, começando o podcast Copiando Jesus E hoje nós vamos falar sobre o que fazer O que fazer antes de Jesus voltar Então, eu quero abrir com você Abre aí comigo é Mateus capítulo de número 25 Mateus capítulo de número 24, gente É o sermão escatológico de Jesus Olha que interessante a forma que começa Mateus 24 Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então eles mostraram a arquitetura. Mestre, olha que coisa maravilhosa. E aí, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus é, se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então, olha a pergunta que maravilhosa. Quando vai acontecer essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Ok? Então, aí você tem Mateus 24, que eu quero encorajar muito. Você leia, medite, coma, ore, estude, decore. Mateus 24 É é muito importante. É Jesus falando sobre o retorno dele, ok? E aí ele conta três parábolas para explicar sobre o retorno dele. No final do Mateus 24, ele conta é, sobre um servos, ok? Sobre os servos que ele chama... É, depois ele conta sobre a parábola das dez virgens, e depois ele conta é, a parábola dos talentos, ok? Então, do, a parábola dos servos, das dez virgens e dos talentos, ok? E todas essas parábolas é para ajudar a gente a, a compreender ali esses mistérios do reino de Deus é, escondidos em relação ao retorno de Jesus. Retorno de Jesus. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Por que, que Jesus falava por parábolas? Porque parábola, gente, é um negócio muito interessante. A parábola é como se fosse uma peneira. Onde aqueles que não estão tão interessados vão ficando no meio do caminho e ele acha os interessados. Por quê? O que acontecia? Ele falava uma parábola e tinha gente que falava Nossa, que legal essa historinha. E ia para casa. Mas tinha um grupo de pessoas, os discípulos, que chegavam. Mestre explica-nos a parábola. A gente não tá contente aí só com, com a historinha, não. Explica-nos a parábola. E aí ele então revelava os mistérios. Então é para quem vai pegar essa parábola e parar e meditar nela e falar Espírito Santo, eu não tô aqui só pelas historinhas, eu não tô aqui é, é, é para ser abençoado apenas. Não. Eu quero os mistérios do reino de Deus. Explica-nos a parábola. Explica-nos a parábola. Então, vamos fazer essa oração? Senhor... Nós estamos aqui diante do Senhor, Senhor, nesse podcast juntos aqui, e nós queremos te fazer um pedido. Espírito Santo, explica-nos a parábola. Fala com a gente aqui, Senhor. Fala com a gente, Senhor. Transforma o nosso entendimento e muda a nossa vida, Senhor, para que a gente possa viver a Tua vontade o Teu desejo, Senhor. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. E eu quero, então, gente, ver junto com você, para falar sobre isso, sobre... o que os discípulos de Jesus deveriam estar fazendo antes de Jesus voltar, eu queria falar sobre a parábola das dez virgens, ok? A parábola das dez virgens. Então, vamos ler junto? Mateus 25. Diz assim, olha, o reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, ok? Cinco delas eram insensatas e, e cinco eram prudentes, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, as prudentes porém levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram, À meia noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor... Abre a porta para nós, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Presta atenção nisso. Jesus está contando uma parábola para falar exatamente sobre o período em que nós estamos vivendo agora, ok? Então, a parábola sobre esse período aqui. E deixa eu te explicar sobre esse período. Até trouxe uma tecnologia nova aqui para nós, ok? Galera aqui da equipe, agora é, viu aí uma nova tecnologia. Vamos ver se vai funcionar, aí, Natan? Vamos ver. <risos> Seguinte, é, ver se aparece na tela. Infelizmente, gente, vai aparecer na tela só de quem está no YouTube, tá? Mas vamos lá. Olha só. Então imagina essa linha do tempo aqui, ó. Então imagina essa linha do tempo comigo aqui, ok? Vamos falar que o início dessa linha do tempo é Gênesis 1, ok? Criação, beleza? Aí aqui nós temos o Gênesis 3 né, a queda, pecado, condenação, beleza? E aí nós temos, então, a redenção, Jesus vindo para nos salvar, tá? Então, aqui, ó, Jesus vindo para nos salvar, Jesus vindo para pagar pelos nossos pecados, ok? Então nós temos aqui os evangelhos, né? E eu vou escrever aqui, a primeira vinda, Beleza? E aí, nós temos, então, a segunda vinda. O que que os discípulos não tinham entendido? Eles acharam, Jesus veio, né? o Messias está entre nós, ele já vai sentar no trono, ele vai sentar no trono ali em Jerusalém, ele vai ser o, o rei de Israel, ele já vai organizar um exército, ele vai matar os romanos e pronto. Porque eles acharam que os inimigos deles eram os romanos. Mas o que eles não sabiam é que o verdadeiro inimigo deles, se chama pecado, (risos) que o verdadeiro inimigo deles é o inferno, que o verdadeiro inimigo deles era a carne pecaminosa de Gênesis 3 e que mesmo ele expulsando os romanos ia continuar o caos, por quê? Porque o pecado estava nos romanos, nos outros povos e neles, todos pecaram, então ele precisava resolver algo antes, a guerra dele não era contra a carne ou sangue, ele vem então para morrer pelos pecados, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então ele está dizendo, ei, esse, esse noivo, ele está indo se preparar. Em outras parábolas, ele fala: esse, esse homem nobre está indo para ser coroado rei, mas ele vai voltar. Então aí a gente tem aqui, Apocalipse, né? Então a segunda vinda. Ok? A segunda vinda. Então, o que eu quero que você entenda? É que este aqui, ó, é o período em que nós estamos. Esse é o período que nós estamos. Esse período antes da segunda vinda e depois da primeira vinda. Esse período daqueles que já entenderam que o rei veio, que ele morreu por nós, que ele entregou a sua vida, que ele nos escolheu, que ele nos salvou, tá? Nós estamos aqui aguardando... O grande dia do casamento. A segunda vinda. E a pergunta que essas essas parábolas vão responder, e essa aqui das 10 virgens, é o que que nós devemos estar fazendo neste período? Essa parábola, gente, essa parábola, ela, assim, ela me assusta. Ela me assusta. Por quê? Por alguns motivos. Primeira coisa, pensa comigo aqui. É... As 10 virgens. As 10 virgens. Olha, olha o termo que ele usa, virgens. Ele não usaria o termo virgens para pessoas que não estão na igreja, que não fazem parte do povo dele. Então ele não está falando sobre cinco crentes em em Jesus e cinco ímpios que estão vivendo a vida de qualquer forma. Não, ele não está falando disso. Ele está falando sobre dez pessoas que estão na igreja. Presta atenção nisso, cara. Muitas vezes a gente olhou para essa parábola e falou, ah, não, são cinco crentes e os cinco que é, estão lá fora usando drogas. E não, sei o que. não, ele está falando sobre dez virgens. Pra você ter uma noção, são dez pessoas que conhecem o noivo. Não é cinco que conhecem o noivo e cinco que nunca ouviu falar de Jesus. Não, são dez que estão ali é, é, esperando o noivo vir. São dez pessoas que creem na volta de Jesus. Então não são cinco que creem na voz de Jesus, cinco que não creem na voz de Jesus. Não, são dez pessoas que creem na mensagem Maranata. Que estão lá, com suas vestes, com a sua lâmpada, que estão ali, cara, dizendo, "O, o noivo vai ver. O noivo vai ver. Só que ele diz, no meio dessa igreja, no meio do meu povo, no meio dos discípulos, cara, tem cinco que são sábios tem cinco que são insensatos, em outras palavras até que vai ficar um pouco mais forte são loucos. Gente, para, para um pouquinho comigo aqui hoje, cara, que pode ser que o céu está olhando para sua vida, para minha vida e dizendo: você tá louco? Você tá maluco? e a minha oração é que o Espírito Santo venha sobre nós hoje e abra o nosso entendimento se o céu tá olhando para gente e pode ser que o mundo inteiro tá nos aplaudindo pode ser que o mundo inteiro tá dizendo assim cara, que top vou até te seguir no Instagram aqui e você tá lá bombando e o céu tá olhando e falando você tá louco, cara meu Deus que, que insensato que insensato E e a minha pergunta pra você é por quê? Pensa nisso. Eles estavam lá. (risos) Elas estavam lá. Esperando o noivo. Elas criam no no, no retorno do noivo. Elas eram as virgens, ou seja, tinham uma vida separada e são chamadas de loucas. Por quê? Por quê? Essa é a minha pergunta. Por quê, cara? Qual é a diferença das, das insensatas, das loucas e das prudentes. Qual é a diferença? Então vamos lá. Presta atenção aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que a primeira coisa que a gente aprende nessa parábola, sobre o que que nós deveríamos estar fazendo no fim, antes do retorno de Jesus. Primeira coisa. Guarda isso. Se você puder anotar, você está fazendo muito bem. Primeira coisa. O estilo de vida do fim dos tempos, não é sobre intensidade, mas é sobre uma constante intensidade. De novo. De novo. Até vou para essa aqui mais fechada, ó. O estilo de vida do fim dos tempos não é sobre apenas intensidade, mas é sobre uma constante intensidade. O que você precisa entender é que as 10 começaram bem. É que as 10, no início, estavam queimando. Ei, presta atenção nisso. Você não tem cinco com a lâmpada acesa e cinco com a lâmpada apagada. Você tem dez com a lâmpada acesa. Tá todo mundo com a lâmpada acesa. As 10 estavam queimando. As 10 criam que o noivo ia voltar. As 10 estavam ali posicionadas. As 10. Mas não é sobre intensidade somente. É sobre constante intensidade. A pergunta, meu amado, não é quem vai começar queimando, é quem vai queimar até o fim. Ó, as três parábolas nos falam um negócio. As três parábolas nos revelam uma coisa. O noivo vai tardar ao nosso ver. A, na nossa métrica, o noivo vai demorar, o rei vai demorar, ok? É claro que isso, ele fala para a gente estar vigiando constantemente. Por quê? Porque Jesus pode voltar para qualquer momento para mim e para você, que seria no sentido de eu e você morremos. Eu não sei o dia, você não sabe o dia, você não sabe a data. Ninguém sabe a data que iremos nos encontrar com o Senhor. Agora, em relação ao retorno de Jesus, ele está dizendo... ei nas três parábolas, acharam que eu ia vir num tempo e eu demorei um tempo a mais. Por quê? Porque não é sobre quem vai começar queimando, é quem vai queimar até o fim. É constância e intensidade. Constância e intensidade. Não é só constância. Não é. Ah, não, eu vou fazer bem pouquinho todo dia. Não. É fazer de verdade. Mas quem é que vai fazer até o fim? Então, o que me gera muito temor, às 10. As 10, começaram queimando. Mas quem é que quando ele chegar, vai ser encontrado com a lâmpada acesa? Quem é que desenvolveu um estilo de vida, não de fazer coisas intensas por pouco tempo e já parar, mas desenvolver um estilo de vida que vai ser encontrado fiel quando ele voltar? Sabe... É, eu, eu vou pregar nos lugares e quando eu volto, é, as pessoas às vezes me perguntam, a Val, né, meus amigos aqui, me perguntam, e aí, como é que foi lá? Eu fui agora no Rio, né? Como é que foi lá no Rio? E assim, eu, eu lógico que eu respondo, cara, foi muito legal, foi muito bom é, encontrar os irmãos tal, mas como é que foi a pregação? Eu falo, não, foi legal, né? Passei a mensagem ali. Só que a verdade é que eu só vou saber como foi daqui a 20 anos, porque sucesso não é as pessoas começarem a queimar. Sucesso é quem vai pegar esse fogo e sustentar até o fim. Então, na verdade, é... Como é que tá aí na igreja, família de Zoscópio? Como é que tá sendo discipulado ali, cara? Daqui a uns anos aí nós vamos saber. Por quê? Porque sucesso, o, o estilo de vida do fim dos tempos, não é sobre intensidade somente. É sobre constante intensidade. Sabe que eu... eu um tempo atrás, meu pai, ele me mandou uma mensagem, falou umas fotos, ele falou assim cara, olha o que eu achei aqui, ele tava mexendo na biblioteca dele aí ele achou uma bíblia minha e era uma bíblia de 2000, 2001 e tal, e foi muito legal, porque aí eu fui lá eu peguei essa bíblia e e assim, uma coisa que eu fiquei chocado, gente, 2000 eu tinha 12 anos, né nasci em 1988, eu tinha 12 anos, e aí em 2000 eu tinha uma bíblia que eu tirei a capa dela e coloquei uma capa de couro, adivinha do que que era? De leão. Eu falei, meu Deus, já eram as Bíblias do Dizascope com 12 anos de idade. <risos> e era uma capa de leão, que depois a gente fez capa de leão do Dizascope então. Mas beleza. Aí quando eu abri a Bíblia, foi muito legal ver ela em vários e vários lugares anotada. E é anotado também um monte de pregação. Aí tava lá assim, olha, dois, é, tipo assim, 10 de fevereiro de 2001, pastor Nagai, e aí anotada a pregação. Aí depois numa outra página, é, 20 de junho de 2001, pastor Josué, é, é, culto de ceia, e aí anotada a pregação. E aí na outra página, é, 10 de janeiro de 2002, pastora Débora, e culto de... e cara, as pregações anotadas. Eu falei, meu Deus, eu tô... Há vinte e poucos anos, aqui nesse livro, ouvindo meus irmãos pregarem e, e sendo alimentado, gente, não é sobre intensidade. Eu gosto muito de uma frase do, 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 do meu amigo Gustavo Paiva, ele fala assim: demora muito para Deus fazer algo de repente. Quando você olha para João Batista no deserto, 30 anos no deserto, para é, um ministério de, de meses. Você pega Jesus, 30 anos escondido para três anos de ministério. Porque não é sobre intensidade, é sobre constante intensidade. Essa é a primeira coisa. Todas estavam queimando no início. A pergunta é quem é que vai queimar até o fim. Então, o que, que você precisa... O que, que um discípulo de Jesus tem que estar tá fazendo quando Jesus voltar? Ele tem que estar queimando. E eu diria um pouco mais até do que estava queimando no início. Segundo... Segunda coisa importante. Presta atenção nisso, cara. Essa parábola é muito forte, gente. A segunda coisa que é muito importante. é Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Meu amado... Aquelas cinco loucas e insensatas estavam do ladinho. Estavam ali junto, abraçados, com as cinco que o céu está chamando de prudentes, de sábias. Mas não adianta de nada. Porque óleo não se empresta. Não adianta você falar, ah, eu sou, sabe qual é a minha igreja? Eu sou da igreja tal, meu irmão, tá acontecendo um avivamento lá na igreja, ok? Mas está acontecendo um avivamento na sua vida? Não adianta andar com pessoas... É lógico que se você tá com pessoas cheias de óleo, elas vão te incentivar, elas vão te ensinar, elas vão te empurrar para isso. É maravilhoso. Esteja perto de pessoas cheias de óleo. Mas não é suficiente falar que é amigo de alguém que queima por Jesus. Não é suficiente falar que é membro de uma igreja que queima por Jesus. Não é suficiente falar que é pastoreado por alguém que queima de amor por Jesus. Porque óleo é individual. Você vai ter que acumular o seu. Você vai ter que acumular o seu. Sabe, é, é muito doido, porque as dez... As dez tinham candeia. Ok? As 10 tinham candeia. O que é candeia, gente? O que é essa lâmpada? É uma estrutura para queimar. Então, as 10 tinham a estrutura dada por Deus... Para estar com a lâmpada acesa. As 10 tinham condições de estar com a lâmpada acesa. E sabe o que é a candeia? É a igreja que o Senhor colocou você. Sabe o que é a candeia? É o pastor que Deus colocou para pastorear a sua vida. Sabe o que é a candeia? Esse podcast. Sabe o que é a candeia? É o, o um milhão de coisas que estão sendo feitas no YouTube. Cada curso. Sabe o que é a candeia? O livro. A Bíblia que foi traduzida e dada na sua mão. Isso aí é tudo estrutura que Deus foi nos dando. Ei, tá tudo pronto para você queimar. A pergunta é... Você tem óleo? Você tem, você tem óleo? Ah, meu amor. Isso é muito forte. Sabe o que que isso significa? É mais ou menos assim. Imagina que você tem uma Ferrari. Imagina que você ganhou uma Ferrari, um carro de um milhão de reais. Um milhão de reais. Ferrari na sua garagem. Só que você não tem gasolina. O que eu quero dizer para você é que alguém com Fusca e com gasolina vai mais longe do que alguém com a Ferrari e sem gasolina. Do que adianta toda a estrutura que nós temos no Brasil? Do que adianta da candeia de ouro que nós temos no Brasil se você não está disposto a acumular óleo? Não adianta andar com pessoas óleo, não adianta ter estrutura do óleo, não adianta tá tudo pronto pro óleo, se você não decidir que você vai acumular óleo diante do Senhor que você vai acumular óleo diante do Senhor e eu vou te explicar ainda o que que é esse óleo vou te explicar o que que é esse óleo, mas entenda é individual é você e Deus para acumular esse óleo, não adianta andar com pessoas cheias de óleo óleo não se empresta. Candeia não garante óleo. Estrutura não garante óleo. É lógico, facilita. É lógico, ajuda. É lógico, que me empurra. Igual eu disse, se eu tenho pessoas cheias de óleo perto de mim, top, né? Isso me ajuda, me empurra, me inspira. Eu falo, quero ser igual aí. Como é que você faz? Onde você comprou esse óleo? que eu vou lá comprar também? É muito bom, mas não garante. Ei, óleo é individual. É o seu. É o seu óleo. É o seu relacionamento com ele. Beleza? Então, primeiro, o estilo de vida do fim dos tempos não é sobre intensidade, é sobre constante intensidade. Segundo, não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Terceiro, terceiro, eu vou te falar, então, qual é a palavra-chave para você ter óleo. Está preparado? Cara, essa parábola, ela nos dá a palavra-chave. Ela nos... Fala, eu vou ensinar vocês a acumular óleo. Essas cinco mulheres, essas cinco virgens prudentes, sábias, elas nos ensinam a acumular óleo, ok? E óleo, a chave, o segredo do óleo tá em uma palavra, cara. Uma palavra. Não sei se você vai conseguir decorar, é muito complexa. (risos) O segredo de acumular óleo. Vamos lá, eu quero que você veja comigo. Até fechou aqui a minha, deixa eu abrir aqui, ó. Vamos lá. Verso de número 8. 7. Vamos, 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 vamos ler o verso 7. Então, Mateus 25, 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, porque o, o noivo chegou, né? E as imprudentes, as imprudentes, as loucas, disseram às prudentes: deem-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as novas essas lamparinas estão se apagando. Agora aqui. A palavra-chave para acumular óleo, ok? Mas as prudentes responderam. Não. 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 Talvez seja uma das palavras mais espirituais que nós podemos aprender no dia chamado hoje, na nossa geração. Não. Dá até para fazer em, 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 em... Sem abrir a boca, ó. Hum. Se você quer acumular óleo você vai ter que aprender a falar não 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 é claro que a gente dá uma ênfase e com razão e tá certo nós damos uma grande ênfase é no sim né no que a gente tem que falar sim para Deus fez um casamento você tá lá você aceita é, a sua esposa né aval com os alegres e todos você vai falar sim isso é muito importante. Mas lembre-se que nesse sim também contém vários não. Se eu estou dizendo sim para ela, é porque eu estou disposto a falar não para um monte de coisa. Não adianta. Não adianta eu falar sim para Val no altar e sim para um monte de outras mulheres. Não adianta. Esse sim é falso. Porque esse sim só é validado nos não's que eu estarei disposto a dar dali para frente. Talvez a palavra mais espiritual no tempo que nós estamos vivendo. De rede social, de internet, de... Gente, pensa, pensa comigo. Eu tenho 35. Eu tenho 35, tá? Alguns aqui t- também devem ter uma idade parecida. Parecida com a minha. Nós chegávamos em casa e, e tava lá passando... Vamos ver quem lembra. Cinco da tarde. Que tava passando. Eu lembro que eu, eu esperava assistir Castelo rá Castelo rá passava. É. Sei lá, ia passar uns desenhinhos ali assim, mas meu irmão, acabava. Acabou. Deu, deu tipo assim, sete da noite, eu lembro que acabou. Que aí já começava as novelas, as coisas, acabou, é jornal e tal. Então, se você quiser, você fica até lá na frente da televisão, tá? Mas agora, meu amigo. Mas agora. Não importa o horário, não importa o dia, não importa onde você tá. Você tem. Um bilhão de coisas para você assistir. Tem, tem conteúdo no YouTube, na internet. E eu digo até coisas da igreja, coisas ministeriais e tal. É infinito. A palavra para os discípulos de Jesus que querem acumular óleo é... Não. Você pode repetir comigo? Eu não vou estar ouvindo, mas você pode repetir comigo? Não. E aí vai aparecer alguém e falar assim: Cara, você viu o novo seriado que saiu com 895 episódios? Você vai falar? Não. Não vi. E não vou ver. <risos> Cara, você não acredita que saiu um joguinho? Um joguinho? Não, baixa aí, baixa aí. Baixa agora aí esse jogo. Eu já tô, eu já tô na, é, na fase 1600. É. Não. Cara, você não viu o filme? E é o um filme Tal, não sei o que... Cara, não. não vi. Você leu o livro, a trilogia do livro? Não, sei. não. Você já foi, não sei aonde? Não, 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 não e não. E, gente, pelo amor de Deus, você sabe que eu não estou dizendo aqui, você acompanha o desescópio, não estou falando para você aqui. É, é, é pecado assistir filme, é pecado ver uma série, é pecado é, jogar joguinho. Não, eu faço tudo isso. Mas nós vamos ter que aprender a proteger o nosso lugar de acumular óleo. Por que que elas eram as prudentes? Porque elas sabiam falar? Não. Impressa do seu olho? Não. E olha que doido. O diabo vai tentar empurrar você para o pecado o diabo vai tentar empurrar você pra imoralidade pra mentira pro... é, ele vai tentar empurrar você pra o adultério ele vai tentar empurrar você pra, pra fofoca maledicência e ele vai lógico ele vai querer te envolver no roubo é, é, em tudo no que, no que ele puder pra destruir sua vida mas de repente você começa a conseguir vencer isso tal. então eram as 10 virgens então aquelas 5 ali venceram várias coisas ok mas aí se ele não tá conseguindo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te empurrar para trabalhar para Deus. Para fazer coisas para Deus. Para que você não esteja com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o que é óleo, gente? O que é óleo? Óleo é o que tá no final aqui, ó. Dessa dessa parábola. É isso aqui é óleo, ó. É, verso 11, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo Senhor, Senhor, abra a porta para nós verso de número 12, mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo, que não as conheço o que que é óleo? óleo é o quanto de intimidade eu tenho com Cristo, o quanto de intimidade eu tenho com Jesus, e aqui é meu último ponto óleo é conhecer a Deus mas conhecer não é ter informações conhecer é ter relacionamento esse exemplo simplesinho que eu sempre dou é, quantos aqui conhecem o Neymar aí todo mundo levanta a mão não, não, você tem informações sobre o Neymar você já foi na casa dele? você já apertou a mão dele? você já olhou no olho dele? não, então você não conhece o Neymar porque conhecer é conhecer e ser conhecido conhecer é ter relacionamento A Bíblia até usa a palavra conhecer para relação íntima sexual. Adão conheceu a Eva e gerou. Gente, conhecer não é ter informações. Se nós não aprendermos a falar não, a gente não vai proteger o nosso lugar de acumular óleo, que é conhecer a Deus. Não, 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 não e não. E nós vamos falar não, gente, para coisas listas. E aqui o que eu tava dizendo, ele vai te empurrar para fazer coisas para Deus. Lidera isso, lidera aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faça de tudo, menos passe tempo com Deus. Faz de tudo, menos passe tempo com Deus. Gente, é mais fácil, ó, deixa eu falar um negócio. É mais fácil organizar uma viagem para África, para ir lá e ajudar a galera que tá passando necessidade, que é nobríssimo, que é maravilhoso, mas é mais fácil do que ser constante todos os dias no lugar de oração, na palavra e no jejum semanalmente, buscando conhecer a Deus. Porque tem uma força tentando te puxar daí. Só que nós vamos ter que aprender a falar a palavra mais espiritual do nosso tempo. Não. Escreve nos comentários. Não. <risos> Mas vamos escrever com letra maiúscula? Não. Se você tiver com dificuldade de falar, faz assim só com a cabeça, ó. Não. Não, e aqui, olha o que que está acontecendo, as imprudentes estão chegando para as prudentes falando, empresta do seu óleo, então parece assim, nossa, eu eu vou ajudar o meu próximo, eu vou amar o meu próximo, deixa eu dar um pouco do meu óleo para ele, elas dizem não para ajudar o outro, olha que loucura. Mas por que, gente? Porque não adianta. Se você tentar ajudar o outro, no tempo que era pra você acumular óleo, não vai ter pro outro nem pra você. É como se eu, pastor, todo mundo que me procurasse, eu quisesse atender, eu vou atender todo mundo. Ei, é só um pouquinho de tempo, não vai ter óleo pro outro e não vai ter óleo pra mim. Então eu vou ter que aprender a falar? Não. É lógico que não é não para todo. É lógico ah, todo mundo que procurar para me ajudar, eu vou falar não. Não, você tem que proteger o seu tempo de conhecer a Deus. E a partir daquele lugar de conhecer a Deus, você vai, então, servir o teu próximo. É, é, eu tô lendo um livro, é, Ensina-nos a Orar, né? Ensina-nos a Orar, que é do Cory Russell. E ele, o primeiro capítulo dele, ele fala sobre Marta e Maria. E eu achei muito legal, porque ele fala assim, não é... É, você lembra da parábola, né? da história, perdão. É, Jesus vai para a casa de, de Marta, e ela tem uma irmã chamada Maria, e aí ele está ali ensinando, e Marta está correndo, provavelmente para arrumar todas as coisas, comida, onde cada um vai dormir. E aí ela chega na sala, Maria está sentada ouvindo Jesus. Ela está sentada conhecendo a Jesus. Ela está sentada amando a Jesus. E ela fala, Senhor, não te importas que eu estou aqui correndo, e Maria está aí sentada? E aí Jesus fala, Marta, Marta. Você está tão inquieta e preocupada com tantas coisas quando uma só importa. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E aí ele diz, não é Maria versus Marta. Não, nós temos que ser Maria, não podemos ser Marta. Não, é Maria antes de Marta. Tem uma Maria e uma Marta dentro de nós. Mas o que ele está dizendo é, primeiro é Maria. Primeiro eu estou aos pés de Jesus, conhecendo a Ele para depois me levantar. E servir. É claro que a gente vai servir. A Bíblia está lotada e e, e toda ela está escrita sobre servir. Mas antes sobre amar. Mas antes sobre conhecer ao Senhor. Estar cheio do conhecimento de Deus. Cheio de óleo. Cheio de óleo. Essas cinco prudentes, gente, elas não tinham óleo só para queimar ali dentro da lamparina. Elas tinham óleo reserva. Sabe o que isso fala pra gente? Eu, eu, vou, eu vou falar isso porque é, eu, eu sei que tem um monte de gente que tá me ouvindo aqui que, que prega, que tá liderando alguma coisa. Deixa eu, sabe o que isso que nos fala? Essas cinco prudentes, elas não tinham óleo só pra atividade do dia. Ah, eu vou orar porque eu vou pregar hoje. Ah, eu vou fazer um jejum porque vai ter uma, um congresso essa semana. Ah, eu vou me preparar pra ler a Bíblia aqui porque eu tenho um discipulado à tarde. Ah, eu vou... Não, não, não. Elas não tinham óleo pro dia. Elas tinham óleo reserva. Elas não sabiam que o noivo ia demorar. E olha que doideira. Elas levam óleo pro dia, achando que o noivo ia chegar. Elas mesmas dormem. Mas ela leva óleo sobrando. (risos) Gente, porque óleo é o nosso relacionamento com Deus. Eu não vou me relacionar com Ele pra pregar domingo, não, eu vou acordar mais cedo, eu vou os pés dele, porque eu amo ele, porque é o prazer acumular óleo porque ele é o noivo aguardado e eu encerro, falando o seguinte para vocês é uma coisa que acontece no final é o seguinte, as 10 dormem é, é muito doido isso, né, porque as imprudentes dormem, mas as prudentes dormem todas dormiram Todas de alguma forma... Vamos dizer assim... Numa certa linguagem... Deram uma baixada na guarda... Todo mundo dormiu, cara... As 10 dormiram... Porque o noivo estava demorando... Mas é muito legal... Porque tem uma pessoa acordada na parábola... Tem uma pessoa acordada na parábola... Olha só o que está escrito... Verso de número 5... E como o noivo estava demorando... Todas ficaram sonolentas e adormeceram... Mas... À meia-noite... Ouviu-se um grito... Eis o noivo, saiam ao encontro dele Tem um lugar Tem as dez virgens loucas Tem as dez virgens sábias Mas tem um outro cara ainda na parábola Que a Bíblia vai chamar de O amigo do noivo Esse cara tá acordado Por quê? Porque ele tem uma missão Gritar pro mundo inteiro Eis aí o noivo, eis aí o noivo, gente, eu, eu, eu hoje eu tô fazendo esse papel aqui, eis aí o noivo, acordem, acordem enquanto é tempo, não vai querer comprar, comprar óleo quando Jesus já tá aí às portas, ei, a hora de acumular óleo é agora, ei, eu, eu posso te fazer um, 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 uma provocação, é muito bom sair das virgens imprudentes, se tornasse prudentes, mas deseja um pouco mais ainda, ser um amigo do noivo, que ele vai entregar essa mensagem, anuncia que eu estou chegando, anuncia, fica acordado comigo, vigia mais um tempo comigo, para que a gente possa anunciar por toda a terra, eis aí o noivo, levantem-se, preparem-se, porque o Senhor está voltando, e Ele quer nos encontrar, com a lamparina acesa. Pai, eu queria orar, por mim, para os meus irmãos, Pai. Senhor, nós não queremos ser considerados os loucos, Pai. Que estão aqui, que estão até nessa live hoje, que estão aqui de manhã comigo, que estão assistindo depois, mas que não te conhecem, Senhor. Pai, que terrível frase será essa? Eu não conheço vocês. Não deixa a gente gastar nossa vida... Talvez fazendo um monte de coisa para você... Acumulando, acumulando informações sobre você... Andando com pessoas que falam de você... E nunca conhecer o Senhor... Nós queremos acumular óleo... Eu quero te pedir Senhor... Ensina-nos... E eu tô pedindo isso para mim hoje aqui... Ensina-nos a dizer não... Ensina-nos Senhor a falar não... Para as coisas que estão nos roubando... Esse lugar de intimidade contigo, Senhor. O maior tesouro que um ser humano pode acessar é te conhecer, Senhor. O motivo de Senhor ter morrido e, e Senhor, derramado o teu sangue, rasgado aquele véu de cima a baixo, é para que a gente possa te conhecer, Senhor. Leva-nos ao conhecimento de Deus. Faz-nos, Senhor, como virgens prudentes. Nós queremos ser intensos, Senhor, mas nós queremos ser intensos até o fim, Senhor. Nós queremos ser achados... Queimando, Senhor. Espírito Santo, desperta-nos. Desperta-nos, Senhor, enquanto é tempo para te buscar, Senhor. Eu oro por mim e oro por cada um que está aqui comigo, no nome de Jesus. Amém e amém. Espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha falado ao seu coração e tenha te despertado. Que ela seja um grande grito. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Busca ele enquanto é tempo busque a ele enquanto se pode achar, busque a ele enquanto o acesso ainda está aberto e acumular óleo o que é óleo Douglas? o quanto você conhece do Senhor? acumular óleo não conhecer o Senhor só para cumprir a obra do ministério, conhecer o Senhor pelo prazer de conhecer o Senhor, obrigado por ter ficado aqui comigo e espero todos vocês, 11 do 11 conferência dias Zascorp 2023 em São José dos Campos, beleza? Deus abençoe vocês e não se esqueça, vocês são cópias de Jesus. Valeu!